0: Capitolo 10 di Mattinate Napoletane Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico, registrato da Davide L'Equile Mattinate Napoletane di Salvatore di Giacomo Capitolo 10 Notte della Befana Il letto di Chiarinella l'avevano collocato in un angolo dove arrivava tutto il sole. Nel verno, quando il sole era dolce, la poverina si addormentava in un'onda luminosa che le scaldava le manine sangue sulla coperta. Tutta la giornata rimaneva sola, la chiudevano in casa e portavano via la chiave, abbandonandola a tutti quei pensieri, a tutte quelle paure che hanno i bambini quando non si vedono accosso nessuno. Lei dapprima aveva pianto, con la testa sotto alla lenzuola, tutta raggranchita, non osando gridare a non spaventarsi peggio. Provava timori strani. Le pareva che non dovesse stendere le gambe perché qualcuno, un mago, un essere spaventoso, le avrebbe afferrato i piedini tirandola. Non metteva fuori la testa chissà si sarebbe trovato di faccia un volto mostruoso con gli occhi spalancati che la guardavano di sopra la spalliera del lettuccio. A momenti credeva di sentir battere alla porta quello scemo orribile a cui venivano le convulsioni nella strada e che una volta le era corso appresso urlando. Poi. Quando la malattia la ridusse che non poteva più muoversi, rimase lì nel suo cantuccio, istupidita e indifferente, come se niente più la colpisse. Lassù, in quella stanzuccia al quarto piano, ci dormivano la Malia, che era ballerina a una baracca, donna Bettina e il marito. La Malia andava al concerto per tempo e toccava alla madre accompagnarla. La ragazza tornava di notte tutta freddolosa nello scialletto rosso, con le mani nel manicotto spelacchiato, che lei stessa si aveva fatto dalla pelle di un gatto bianco e nero. Donna Bettina le portava nell'involtuccio la vestina di Veli, il corpetto rosso a frangia dorata e le scarpine piccole piccole, come quelle di Cenerentola. Malia, quando qualcuno dei giovanotti che frequentavano la baracca le aveva regalato dei pasticcetti nell'intermezzo, entrando in casa si buttava sul letto tutta senza nemmeno spogliarsi. Quando no, andava roistando per la casa se trovasse qualche cosa da rosicchiare e strepitava, dicendo che se no sarebbe andata via un bel giorno col primo venuto, che era una vita infame e così non poteva durare. Donna Bettina diceva vattene, vattene, che è meglio, una bocca di meno, nella notte. Mentre la lampada ardeva innanzi a una madonna sul canterano, lei chiamava sottovoce chiarinella. La bambina non aveva chiuso occhio. Rispondeva sommessamente ah? Eh? Dimani mamma ti compra un soldo di latte. Hai sentito? Ti farò compagnia. Non ci vado al teatro. Sì, sì, pregava lei. Non ci andare. Fammi compagnia. Senti, mamma. Quella balbettava lasciandosi vincere dal sonno. Zitta ora! dormi! domani, domani! La camera taceva. Chiarinella era sempre l'ultima ad addormentarsi. Sentiva per un pezzo ancora il respiro forte ed eguale della sorella, che alla baracca aveva ripetuto una piroetta e s'era affaticata. A volte la coglieva la sete, scendeva a tentoni, cercando il bicchiere sulla scansia a cui le piccole braccia magre appena arrivavano. Certe mattine la veniva a vedere l'annunziata, una vicina che le aveva dato latte quando Bettina non ne aveva. Povera vicina, faceva, povera chianerella mia. Le portava un'arancia fresca, sedeva a al letto e si metteva a toglierne la buccia e la pellicola, dividendola a spicchi che la bambina succhiava avidamente in silenzio. Barnata muta, diceva Bettina quando ne parlava. No, no, è la malattia. Stateci attenta, sapete, non si scherza. Si è fatta magra come uno spillo. Che va detto il medico? Quale medico? Come avrei potuto chiamarlo? Ah, annunziata mia, voi non sapete i guai miei. E si metteva a raccontarglieli sotto alla porta, mentre l'annunziata ogni momento correva dentro a invigilare il ragù di cui l'odore piccante entrava nella camera di Bettina. Guai grossi. Il Marito se n'era andato a Palermo, sopra un legno di Florio, e chissà quando tornava. Denari? Niente. A Natale soltanto aveva mandato trenta lire, sparite via come il fumo. Malia se ne aveva prese otto per una cinturella dorata che le serviva nell'Orfeo all'inferno, al terzo quadro. La casa si sfasciava abbandonata alla miseria, senza sistema, senza amore. Non c'era più niente. Malia aveva saccheggiato tutto. Il monte di pietà era pieno dei panni loro. "Oh Gesù", diceva Nunziata rapprevidendo. "E come potete stare così? Mettetevi a fare la serva, i posti ci sono". "E Malia, la lascio solo". E Chiarinella. "Per la bambina, se la provvidenza ve la fa guarire, me la tengo dentro da me, con le figlie mie" disse nunziata intanto malia potete lasciarla fare lei non è stupida baderà oh no mai sola protestava bettina voi sapete il mondo com'è cattivo ma in fondo era per questo che alle all'eccedente dopo il teatro ci andava anche lei e a volte aveva messo in saccoccia qualche pollo freddo mentre la figlia teneva a bada quelli caldi che le facevano la corte per gli occhi belli che aveva Tira, tira, la corda si spezza. Negli ultimi giorni dell'anno Chiarinella non la si riconosceva più. Si lamentava tutta la notte, piangendo sola, con la testa abbandonata che aveva fatto il fosso nel cuscino. Nel giorno dell'Epifania, Nunziata entrò a vederla e le spuntarono le lacrime agli occhi. Lei, poverina, le sorrise, le mostrò, senza parlare, l'arancia che aveva nascosto sotto la coperta sul petto. Senti, disse Nunziata. Ti vengo a fare compagnia. Io ti voglio bene. Sai, oggi che festa è? Oggi è l'epifania. Stanotte arriva la Befana, che va da tutti i buoni piccini. Bisogna mettere appeso una calza a capo a letto. Se la bambina è buona, la Befana viene a mettervi un regalo bello. Se è cattiva, vi mette i carboni. Senti, soggiunse, ora me ne vado. Ti mando Cristinelli dopo poco la figlia di Nunziata, una bambina di cinque anni entrò allegramente si recava in braccio una bambola di legno alla quale aveva messo il suo grambiale e una cuffietta ricamata guarda com'è bella esclamò sedendo sul lettuccio falle un bacio gliela accostò alla bocca chianella la baciò in punta di labbra si chiama angelica disse cristinella e fini a me la strinse nelle braccia e si mise a cullarla cantandole la ninna nanna. Oh, oh, poi subitamente la postò sulla coperta. Tu che hai? Sei malata? Sì. E cosa da niente? Cosa da niente? Sentenziò. Come aveva sentito dire qualche volta alla mamma. Una buona sudata e passa. Come l'altra non diceva nulla, Cristinella si seccò. Aperse la bocca rosea con un lungo sbadiglio e si allungò sul lettuccio nel sole. Sai guardare il sole? No. Io sì. Guarda. E si mise a fissarlo, ma gli occhi le sembivano di lagrime. Allora, dopo averse riasciugate e ripreso la bambola, poi scese dal lettuccio. Io me ne vado, disse. Debbo preparare il letto a questa qua. Uh! esclamava baciando la battola. quando sei bella. Vieni con mamma tua. Chiarinella rimase sola. Dopo un momento scese, lo vistò in un angolo, trovò quello che cercava e trascinandosi sino al letto, con uno sforzo che dopo la fece piangere, attaccò al bastone della spagliera una piccola calza buccherellata. La Bettina in tutta la giornata tornò a casa due volte e poi riuscì per accompagnare Malia che faceva venere in Orfeo. A notte la piccina che sonnecchiava Udì una voce maschile su per le scale e la voce di Malia. Diceva Malia, addio, ciao, grazie. La notte della Befana era fredda, ma chiara e stellata. Un grande silenzio si era fatto nella viuzza solitaria. Un grande silenzio si fece nella stanzuccia quando Bettina e Malia chiusero al sonno gli occhi stanchi. Una delle rose calze della ballerina pendeva a capo al suo Ella stessa ci aveva lasciato cadere dentro, sorridendo, un piccolo anello d'oro, un paio di profumate giarettire di seta. Era stata Befana a se stessa, prevedendo che la Befana avrebbe lasciato vuota la calza. Nelle case dei poveri, quella non entra. Chiarinella dormiva, sognando la pattola della sua piccola amica. Alle dimane Malia si svegliò un poco più per tempo del sole, in tutta la notte, L'anellino e le giarettiere le avevano parlato all'orecchio. S'accostò alla finestra e si mise ad ammirare i regalucci, stropicciando una cocca del grambiale sull'anello lucente. «Bello, bello!» faceva Donna Bettina di sulle spalle della figliuola. Chiarinella stese la mano, staccò la piccola calza dalla spalliera del letto e vi guardò dentro. Il suo coricino batteva forte, ma nella calza non c'era niente. Malia si lavava canticchiando le belle spalle bianche, nude, assalite del brim. Il bacile di latta si impiva di spuma candida, fiocchi di neve ne cadevano intorno. Ancora il sole non era arrivato alla stanzuccia, ma per le vetrate appariva il cielo azzurro, limpidissimo, sul quale la Befana aveva, nella notte, ripassata la sua scopa di penne di pavù. La piccola calza bucherellata era caduta sulla coverta del lettuccio, e da presso due piccole mani vi si abbandonavano ai sangue. Tra tanta infantile minutezza, le cose più grandi erano due lacrime, che scendevano per le gote di chiari neri. Fine del capitolo 10 Registrato da Davide L'Equilla.